0: Les colloques du Collège de France. Je vais présenter le deuxième intervenant et inviter donc Carlo Sola à me rejoindre ici. Carlo Sola que vous connaissez toutes et tous et qui est professeur honoraire au Collège de France pour la chaire littérature moderne de l'Europe non latine, qui est membre de l'Accademia Nazionale dei Lincei, de l'American Academy of Arts and Sciences. Fellow de la British Academy et qui a publié de nombreux ouvrages, je cite les plus récents Fable de l'identité pour retrouver l'Europe en 2018, Nel vivaio delle comètes, figure d'une Europe à venir, toujours en 2018, Les vertus communes en 2019, Dopo la gloria, i secoli del credere in occidente en 2019, Per domani ancora, vie d'uscite dal confino en 2020. Les 100 mots de Baudelaire en 2021, Personaggi della Divina commedia toujours en 2021, La vie simple en 2023 et dont on sait bien sûr qu'il a dirigé et introduit l'édition bilingue de la Divine Comédie, parue en pléiade en 2021 et récemment rééditée cette année même. Donc je lui laisse la parole avec une intervention sur Giuseppe Ungaretti, interprète de Paul Valéry. Merci
1: beaucoup. Oui, merci. Mesdames, Messieurs, chers collègues, cher William, bah, difficile de parler de Valérie à midi et donc euh, je ferai de mon mieux, je couperai du reste pour rester dans les, dans les temps prévus. Euh, Ungaretti continue cette série d'écrivains qui ont suivi des cours au Collège de France, simplement son âge lui a permis de suivre les cours de Bergson, mais évidemment pas les cours de Valéry, il était à ce moment-là au Brésil et puis à Rome. Néanmoins, Giuseppe Ungaretti a été l'un des premiers des plus importants interprètes européens de Valéry. Il l'a été fidèlement avec T.S. Eliot, qu'il cite du reste et euh, dès les premiers essais, Albert Thibaudet Henri Bremont. Et il se présente dans sa correspondance avec Jean paulhan une correspondance importante, comme celui qui a introduit Valérie en Italie et qui précide aux recensions et à la réception du poète français dans la péninsule. Euh, ce sont des lettres qui vont de novembre 22 à, au printemps 26. Je cite quelques extraits. Valérie est rentrée hier d'un voyage, de commis voyageurs en pensée. Commis voyageurs en pensée, c'est la formule qu'Ungaretti euh, adoptera pour euh, son expérience même d'écrivain. Donc euh, il y a là une référence directe et presque une identification. Est-ce que je peux lui montrer Alla Noya euh, C'est l'un des poèmes importants d'Ungaretti et nous verrons que ce cette idée d'ennui euh, va euh, tisser euh, le dialogue avec Valérie. Euh, fin mars 25, Gardiou leur prépare un article sur Valérie, c'est toujours la correspondance avec Pollan, de premier ordre, et dans quelques jours, la Stampa, journal de Turin, en publiera, euh, publiera un autre de Tchèque. La renommée de Valérie grandit tous les jours et puis, ici, nous avons l'élément important. Depuis Baudelaire, c'est l'œuvre poétique qui a le plus de retentissement dans le monde. Elle est d'une matière qui dure. Ungaretti euh, n'a jamais voulu trop insister sur le parallélisme qu'il voit dangereux, mal armé Valéry, mais il a préféré, toujours préféré, d'évoquer Baudelaire, et nous verrons à la fin, si j'ai le temps, euh, les raisons euh, de cette filiation hypothétique et euh, d'autre part il souligne également qu'il est euh, dangereux de penser à Valéry c'est une lettre de l'avril 25 toujours à Poland comme l'auteur de pensées éparses dans ses notes ou dans sa conversation et il ajoute ce qui restera surtout de Valéry c'est sa poésie la plus haute de notre temps. Donc, il n'a pas peur de s'engager dans une lecture euh, poétique de Valéry. Depuis Baudelaire, aucun poète ne pourrait lui être comparé. C'est le plus grand. Donc, c'est des déclarations nettes. Et euh, puis, euh, dernière citation que je vais faire. Euh, « Cher ami, donc c'est printemps 26, j'ai reçu Humb » C'est plein de choses qui laissent l'esprit rempli de lumière et le cœur plus humain. Je retrouvais tout d'un coup le Valéry qui m'avait tant surpris et tant séduit. L'homme vivant, le plus profond et le plus précis. Je souligne la, euh, la priorité que Ungaretti donne à l'homme vivant, le plus profond et seulement à la fin, le plus précis. Alors, ce sont des éléments que je pourrais développer. Euh, je les laisse à votre méditation. Euh, J'ajouterai du reste que le même jour, il écrit à Apollon pour une autre raison. Il a enfin retrouvé le gros volume de 1911, des écrits posthumes, de Giovanni Vailati, c'est-à-dire de quelqu'un qui avait introduit le pragmatisme de Peirce en Italie, mais d'une façon critique, parce qu'il était plus euh, proche euh, du mathématicien Peano. Donc vous voyez qu'il y a toujours cette référence possible à Valéry en tant qu'homme euh, euh, de la précision, mais toujours aussi d'une manière euh, critique et qui essaye de sortir de cette espèce, de, je dirais, de catalysation euh, malarméenne qui semble ne pas être utile, euh, en tout cas qui semble à ne pas être utile pour comprendre en profondeur Valéry. Ces interventions critiques du reste ont été nombreuses à partir de 1925 jusqu'à 1961 et nourrissent sa poétique et sa poésie. Je cite euh, simplement euh, « La rinomance à la renommée » de Paul Valéry, 1925. Un article très important sur lequel je vais revenir. Va « citato Leopardi pour, pour Valéry » c'est-à-dire « Est-ce que Leopardi est nota notamment le Zibaldone ?» est un modèle pour comprendre Valéry et puis, absolument essentiel, l'introduction à la traduction italienne de Palino 132, et puis bien sûr euh, plusieurs articles, notamment État euh, de la prose française en 1927, où il parle longuement de M. Test, et il conclut, euh, La Valérie est directement dirigée au sommet où art et sciences se fondent lieu d'une parole ailée. Alors, vous voyez que euh, ces, euh, ces textes sont euh, non seulement nombreux, il est naturel de le trouver euh, dans la, déclare, la première déclaration de poétique personnelle Punto di Mira euh, ou si vous voulez, point de fuite, euh, rédigée en 1924 et qui est rédigée à l'époque comme préface à la réédition du Porto Sepolto donc il fait déjà une déclaration de poétique où euh, Valéry est mis dès la première ligne au centre euh, de sa propre poétique, c'est-à-dire de la poétique euh, d'Ungaretti. il primo compito dell'artista è di far luce in sé. la première tâche d'un artiste est celle de euh, retrouver en soi-même euh, la lumière, or tout cet article, et je le citerai à la fin parce que c'est vraiment euh, un élément clé, euh, est inspiré par euh, la première ligne, une citation de Valérie, mais inspiré euh, par euh, Valéry. Et, euh, et euh, on trouvera encore des éléments euh, de ce texte dans la préface ultime 1969, aux œuvres d'Ungaretti, donc la préface euh, à, au Méridiano, enfin la, la, la pléiade italienne, du reste, le volume d'Ungaretti est le premier volume de cette collection. Naturellement, à la disparition du euh, poète, euh, son témoignage pour Valéry paru euh, dans un fascicule spécial de la revue italienne Poésie en 1946, nous parle de son poème « Aurore » et il, Ungaretti nous dit, après avoir cité le poème, euh, je vous cite seulement la fin, « Et sur l'échelon tremblant de mon échelle dorée, ma prudence évaporée déjà pose son pied blanc. » Eh bien, Ungaretti euh, retient l'attention euh, du lecteur sur l'adjectif blanc. Déjà pose son pied blanc. Blanc, mais qui sait plus aujourd'hui faire d'un adjectif ses propres délices. Hein, ce pied blanc, d'une espèce de couleur absolue, c'est comme s'il nous, nous évoquait en la peinture de Rothko. Et, et tout le texte est dans, dans, dans cette euh, mouvance, c'est-à-dire celle de faire sortir Valérie du mal aigu de la précision. Farouchire Valérie, dal mare acuto della précision. Le faire sortir, mais vers où Et c'est là, donc, euh, la suite de ma euh, réflexion. L'essai le plus célèbre et le plus développé, hommage à Valéry, que nous lisons aujourd'hui, enfin ceux qui arrivent encore à trouver le volume, dans le recueil d'essais publié chez Gallimard sous le titre d'Innocence et mémoire en 1969. Tous les essais sont traduits par Philippe Jacotet, qui a été le grand traducteur avec Pierre-Jean Jouve et Jean Lescure, donc Galetti en langue française. Euh, remonte à 1961, à l'occasion d'une semaine française dans la ville de Gênes, ville aimée et nécessaire pour comprendre Valéry, et publiée dans la Prodo littérario également de 1961. Euh, je me permets de lire ce passage très célèbre, mais nécessaire pour comprendre le chemin par lequel euh, Ungaretti essaye de dégager Valérie de cet héritage ou de cette euh, euh, limite de la précision et il cite euh, le texte célèbre du reste euh, englobé dans cette méditation sur Gênes. N'oublions pas que Gênes est le cœur de la réflexion poétique d'un certain nombre de poètes italiens mais qui ont compté dans la culture européenne, tout d'abord Campana, puis Eugenio Montale, entre les deux Valéry, et ensuite Giorgio Caproni. C'est comme, euh, comme le dirait Benjamin, les passages de Gênes sont à peu près comme les passages de Paris pour la poésie, la première partie du XXe siècle. Eh bien, le texte célèbre, dont je voudrais simplement citer la partie finale pour euh, souligner qu'elle est, pour Angaretti, euh, la clé pour euh, entre guillemets sauver Valérie de ses euh, de ses, ses obsessions de rigueur italianita égale simplicité de vie, nudité intérieure besoin réduit au minimum goût du réel poussé à l'essentiel fond sombre et légèreté mais toujours attentive Insouciance et profondeur, secret. Tendance aux limites, passage immédiat ad infinitum. Mais je pourrais faire le commentaire en l'appliquant aux différents moments de la poésie d'Ungaretti et peut-être aussi de Valérie. Pour chacune de ces définitions antithétiques, vous voyez qu'il s'agit d'antithèse. La seule qui n'est pas antithèse, c'est la dernière. Passage immédiat ad infinitum, c'est-à-dire l'oxymoron. L'oxymoron est le passage immédiat à l'infini et c'est là que Ungaretti essaye de trouver une clé pour relancer la poésie de Valéry. Euh, c'est un texte long, euh, l'un des plus développés d'Ungaretti, 25 pages dans la L'édition Gallimard, nous n'avons pas le temps de les lire, mais je vous le conseille. Euh, venons maintenant au sujet spécifique de notre colloque, à savoir les cours de poétique publiés par William Marx. Je voudrais m'arrêter sur un passage célèbre de ces cours dont les conséquences doivent être approfondies, à mon sens. Il s'agit du cours du samedi 5 février 1938. Et, et c'est euh, le cours auquel on a donné à juste titre, le, euh, je dirais l'emblème, le titre, « La philosophie est une affaire de forme ». Bien évidemment, la philosophie est une affaire de forme. On en a parlé ce matin et certainement on en parlera encore. Mais quel type de forme Et là, nous trouvons l'explication... Euh, non seulement radicale, mais séduisante, de Valéry, je cite, « C'est un fait remarquable que la somme de saint Thomas, qui se place, vous le savez, à l'époque où le Moyen-Âge arrivait en possession de ses méthodes, représente, on peut dire, le type classique dans cet ordre-là, par opposition aux essais analogues qui avaient été faits avant lui, par divers autres philosophes théologiens, et qui n'étaient pas arrivés à la perfection du genre. On peut, en certains sens, comparer l'article, à savoir la construction de la somme par article 1, 2, 3, objection et ad primum respondendum, ad secundum respondendum, etc. On peut, en certains sens, comparer l'article de la somme, élément de construction de la somme de saint Thomas, à un véritable poème en forme fixe, comment on ferait un sonnet Or, effectivement, euh, ce passage a séduit euh, un, un certain nombre de philosophes, notamment en Italie, qui se sont occupés de la forme, non pas comme un projet réalisé, c'est-à-dire comme un objet. L'objet est fini, hein, dès que la forme a trouvé est devenue objet, on ne peut plus en parler, on peut la contempler, on peut la mettre de côté. Mais comme exigence, ou pour le dire dans les termes de quelqu'un qui a vraiment travaillé, a fait un livre sur la théorie de la forme chez Valéry, Luigi Paraison, euh, il avait euh, interprété à partir de Valéry l'exigence de la forme comme « teoria della formatività ». C'est un néologisme en italien, permettez-moi de, de le faire également en français, une théorie de la formativité, c'est-à-dire euh, le besoin de présupposer une forme pour euh, arriver à, à, à écrire. Hein. Le sonnet serait donc euh, les, deux, euh, les, les, la, les deux parties euh, en quatre vers et les deux parties en trois vers comme une espèce de euh, constitution parallèle ce qui est séduisant, à euh, un article de la Somme de saint Thomas, c'est-à-dire une forme dialogique, en réalité, comme on l'a remarqué euh, avec les gros tirets de l'édition critique continue pour les sonnets de Pétrarque. Les sonnets de Pétrarque seraient en effet une espèce de mise en valeur de cette théorie de la formativité sous forme, entre guillemets, d'articles où Pétrarque répond, à sa conscience, répond à soi-même et continue dans la première édition chez Talon n'est pas l'édition inaudite, avait mis, des gros, avait mis des gros tirets pour montrer que c'était euh, une espèce de secretum envers. Petrar répond à soi-même en posant les alternatives de ses comportements. C'est un élément formel extrêmement important sans lequel on, arrive, on risque de ne pas comprendre le sonnet on l'a transformé peut-être trop dans un élément lyrique alors que surtout il s'agit vraiment d'une réponse au, à l'exigence de la constructivité euh, pour arriver à une forme. Et du reste, euh, au commencement de la matinée, Claudine a cité Calvino, bien Calvino disait... À un grand poète, euh, euh, Zanzotto, qui lui avait envoyé son « Ipersonetto sonnet, », disait euh, « euh, Calvino, j'aime bien ce « Ipersonetto » parce que je crois à la contrainte de la forme, Et littéralement. Je crois à la contrainte, du reste, il le met en français « contrainte » parce qu'il cite que non. Hein. Donc il y a tout un réseau qu'il faudrait retrouver. De, cette, de ce besoin de contraintes pour arriver à se donner des règles de construction. Comment pourrons-nous donc tenir ensemble les formes et leurs cendres, c'est une manière de citer en biais Valéry, la construction et la rupture, euh, comme nous le lisons à la conclusion des Grenades, magnifique poème de Valéry, poème baroque, mais nous arriverons rapidement à ce baroque. Euh, je le cite, « Cette lumineuse rupture fait rêver une âme que j'eus de sa secrète architecture. » Voilà, la secrète architecture, pas l'architecture apparente de la forme réalisée. « Certes, ébauche d'un serpent », en est la réponse, une réponse, à mon sens, qui frise la nostalgie nestorienne. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de tisser l'éloge de la insidite hérésie nestorienne, mais il faudrait le faire, et qui frise donc cette nostalgie nestorienne, et c'est un poème qui représente l'incarnation comme une chute par une nuit d'un dieu, qui souffre de sa vaine perfection. Euh, je cite seulement un passage où on le voit, c'est du reste tellement célèbre, mais j'aime bien citer, parce que Valérie doit être présente par sa parole, pas par la nôtre. « Ô vanité, cause première, celui qui règne dans les cieux, d'une voix qui fut la lumière, ouvrit l'univers spacieux. Comme l'as de son pur spectacle, Dieu lui-même a rompu l'obstacle de sa parfaite éternité. Dieu-même a rompu l'obstacle de sa parfaite éternité. Il se fit celui qui dissipe en conséquence son principe en étoile, son unité. Je crois qu'un vrai Nestorien pourrait souscrire. Précisément parce que l'incarnation dans cette... Euh, tradition chrétienne, l'incarnation est une présence qui doit être couverte par le manteau de la première personne, c'est-à-dire de Dieu. On est le Christ incarné, mais c'est, comme Valérie le dit précisément, c'est euh, une espèce d'obstacle. Dieu lui-même a rompu l'obstacle l'obstacle de sa parfaite éternité. Il doit pouvoir se contempler ne fût-ce que dans une forme incarnée qui n'est pas parfaitement la, euh, la, la divinité, mais en est la présence. Il s'agirait dans cette perspective qui a fasciné de nombreux esprits de se fonder sur le moins de distance possible entre l'absolu le, le, de la première Personne et, comment dirais-je, l'incarnation qui est toujours un, un obstacle. Donc, il s'agirait, en termes poétiques et valériens, de se fonder sur l'heure zénitale qui ne connaît pas d'ombre, donc d'imperfection et d'obliquité, dont la ligne parfaitement verticale unit le point le plus lumineux, lumineux des cieux et la plus terrestre des créatures sans résidus c'est-à-dire sans euh, l'imperfection de l'ombre, et en parfaite coïncidence, comme nous le révèle la première strophe du cimetière marin, qu'il faut lire avec cette juste lenteur. Euh, je ne cite que euh, la partie qui nous concerne, « Midi, le juste compose de feu la mer, la mer toujours recommencée, ô oh, récompense, après une pensée qu'un long regard sur le calme des dieux. C'est le regard sur le, le calme des dieux, à mon sens, qu'il faut souligner, d'abord parce que c'est le dernier vers de la strophe, et c'est une récompense euh, méridienne euh, qui arrive pour ceux qui savent lire euh, ce moment essentiel. C'est l'une des raisons... Fondamentale pour lequel l'heure de midi devient centrale dans l'élaboration même du « Sentimento del Tempo » chez Ungaretti, dont la première partie, c'est-à-dire les poèmes de 1924 à 1927, avant les hymnes qui sont la suite de la conversion d'Ungaretti, semble être profondément liée à la leçon du cimetière marin. Je ne cite, mais je pourrais multiplier à l'infini. Les exemples, je ne cite que Souvenir d'Afrique, qui est précisément en 1924 et qui semble dans sa so strophe finale être une traduction du Cimetière marin. La mer n'est qu'une ligne de vapeur surgit un jour à vide. La plaine met un bol de miel que l'on écarte pour ne pas mourir de soif. Diane un collier d'opale sur un sein chaste mais l'invisible même ne trouble plus. Position strictement valérienne. L'invisible même ne trouble plus. On pourrait dire, mais là c'est la traduction de Jacoté, mais je vous assure, vous prenez le texte italien, la traduction Jacoté est fidèle. Ce n'est pas une manière de Jacoté de devenir un élève de Valéry. <rire> Je n'ai pas donc la possibilité, malheureusement, de développer l'importance de ce mythe méridien euh, dans la poésie, euh, non seulement Ungaretti, mais je dirais dans la poésie euh, italienne, qui dépend là de Valéry, pensons notamment au Cédicepia euh, de Montale et Méditerranée, tout particulièrement la section Méditerranée. Euh, Ungaretti, y sera fidèle aussi bien dans ses poèmes que dans la lecture de Leopardi à la Primavera ou de les Favoles Antiques. Euh, ce magnifique poème consacré au printemps a en réalité une espèce de, je dirais, de euh, recréation du mythe de Midi. Et euh, il disait du reste qu'on pourrait lire les Favoles Antiques comme Favoles Antiques, c'est-à-dire des fables qui sont « ante nos, posées devant nous, c'est-à-dire toujours euh, euh, face à la lumière. Encore plus dans son essai, au oh, sens Léopardien, euh, sur les erreurs populaires des anciens, au chapitre 7, Leopardi parle précisément de Midi, d'El Meridio, où il aborde l'heure de perfection et de tentation. Et là, je crois que c'est une manière, surtout si on pense à l'ébauche d'un serpent, de lire en profondeur Valérie, Midi n'est pas seulement l'heure de la révélation, mais c'est surtout l'heure de la tentation, le diable Keteb, le, le chef de tous les diables, nous attaque à Midi précisément parce que nous n'avons plus d'ombre, et donc nous n'avons plus de défense. Et on pourrait arriver, là, euh, je suis obligé d'être bref, on pourrait arriver... De Léopardi-Ungaretti et encore plus à la thèse de, euh, de Caillois, euh, que j'ai publiée, du reste, elle était dispersée dans des articles, thèse de 38-39, consacrée au démon de midi. Si j'évoque ici Léopardi à propos de Valérie, c'est pour une raison supplémentaire. C'est parce que Ungaretti, en rapprochant constamment. Les cahiers de Valéry Ozzibaldone de Leopardi essayent de libérer Valéry. Donc euh, la série des cahiers qui sont publiés successivement essaye de libérer Valérie de la contrainte euh, que Valéry-même avait établie euh, euh, et affichée. La contrainte mal armée Valéry pour le situer dans une lignée qui lui semble plus profonde. Remontant à une autre rigueur, à savoir à la rigueur janséniste de racine. Ça, c'est la grande thèse de Ungaretti. Et euh, je reprends euh, la citation de son essai qui sera encore publié, comme je vous ai dit, en 69 pour ouvrir ses propres poèmes. Et il dit Je traduis de l'italien. <coughs> Un sentiment et une interprétation moderne de la réalité existent. Et Valéry m'aidera à euh, mettre en, au clair ma pensée. Et il cite un article publié dans la Nouvelle Revue française de euh, 1924, un article de Valéry qu'il qu cite en français et que je cite en français. Voilà la, la, la phrase de Valérie. Jamais racine par exemple, quand il a écrit son illustre vers dans l'Orient désert, qu'elle devint mon ennui, ne sait imaginer de peindre autre chose que le désespoir. Mais l'accord magnifique de ces trois mots, quand le temps le transporte et le fait traverser, fait traverser le XIXe siècle, trouve un renforcement inattendu et une résonance. Extraordinaire dans la poésie romantique. Dans une âme de notre époque, il se mélange, ici c'est toujours Valéry qui parle, merveilleusement à quelques-uns des plus beaux vers de Baudelaire. Alors voilà, euh, quelle serait pour Ungaretti la vraie filière, la vraie manière de lire Valéry en prenant ce vers euh, de racine que Valéry interprète dans l'Orient désert qu'elle devint mon Alors, Évidemment, c'est un verre qu'on pourrait euh, euh, projeter sur les fleurs du mal et c'est dans ce sens que Valéry même dit qu'il se mélange merveilleusement en quelques-uns des plus beaux vers de Baudelaire. Donc, pour Ungaretti, en citant Valéry même, la vraie rigueur qu'il faut exiger, la vraie rigueur qu'on doit trouver chez Valérie est la rigueur janséniste de Racine. Racine, Baudelaire, Valérie, et il met entre parenthèses euh, euh, Malarmé. On reconnaîtra facilement ici le besoin ou la tentation de reconduire Valérie à Racine à la rigueur. Euh, janséniste et baudelériens, des abîmes, des gouffres, des néants, plutôt que qu'à l'obsession de la précision malarmienne dont Ungaretti voyait toutes les limites d'un froid exercice intellectuel. Venons à la conclusion. Ungaretti lui-même nous aide à sortir de cette impasse. Euh, on ne peut pas non plus nier, on vient du reste. Euh, de le voir. Il y a un moment où on doit enterrer euh, Valérie après 45. Et Ungaretti a vécu ça et on ne peut pas nier que c'est l'un des points euh, qu'il faut aborder si nous voulons faire euh, euh, ultérieurement vivre la création de Valérie. Euh, eh bien, comment il en sort euh, En 1934, quand il écrit cette ébauche que j'ai déjà citée de préface à ses œuvres et qu'il maintiendra jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à Ragioni di una poesia, euh, il cite euh, un passage qui est célèbre mais dont on n'avait pas euh, souligné la euh, dérivation. Eh bien, ce passage est un passage important parce que Hungaretti dit, euh, je le cite toujours dans la traduction de Philippe Jacotet, Qu'est donc le rythme dans le verre C'est comme les spectres d'un corps qui accompagnent en dansant le cri d'une âme. Eh bien, cette formule magnifique du reste, les spectres d'un corps qui accompagnent en dansant le cri d'une âme, est exactement euh, le texte que Ungaretti avait écrit en 1932, c'est-à-dire deux ans avant, pour la traduction italienne de Palinos. Traduction qui est munie d'une préface de Paul Valéry, que j'aimerais bien vous lire, parce qu'on n'a pas pour l'instant, me semble-t-il, l'original euh, français, il n'y a que la traduction italienne, mais nous n'avons pas le temps, malheureusement. Euh, C'est un texte court, mais très beau. Je cite simplement le passage d'Ungaretti qui dit euh, l'art la, la, poétique le poète euh, doit passer à l'abstraction de euh, mouvements mélodieux organisés comme le font les arts mathématiques l'architecture, la musique deux points agli spectri d'un corpo qui accompagne dansando il grido d'un anima c'est exactement le texte qu'Hongaretti euh, traduira euh, pour euh, sa propre euh, poétique et comme introduction à ses œuvres. Donc c'est un texte qui vient euh, exactement de Palinos. Mais quand on, on prend euh, la, la sémantique concrète, l'expectre d'un euh, corps, l'expectre qui tourne au, autour d'un corps euh, et dont euh, l'âme, et eh bien cette euh, formule introduit visiblement dans le cœur même de Palinos le thème fondamental de « L'âme et la danse » auquel on pourrait ajouter un fragment de poème sans date venant de euh, « Histoire brisée » dont le titre est simplement euh, « Poème » et euh, dont je lis euh, la partie finale « Ouvre tes bras, me dit mon cœur, et que tes mains, dans l'étendue, devinent, touchent, saisissent, empoignent, palpent, caressent, comme une lyre, comme une urne. » Or, ce dernier vers, « comme une lyre, comme une urne », nous renvoie, me semble-t-il, nécessairement, à l'aude à une urne grecque de John Keats, dont je ne lis ici que le commencement et la fin, dans la traduction de Bonnefoy, que nous fêterons ici le 6 octobre prochain, et euh, vous reconnaîtrez simplement la formule finale, et lorsque l'âge aura détruit, détruit ce siècle, tu seras là encore. Dans les nouvelles douleurs, l'ami des hommes, tu leur diras, beauté c'est vérité, vérité, beauté, voilà tout ce que l'on sait sur terre et qu'il faut que l'on sache. Eh bien, euh, cette identification, beauté-vérité et vérité-beauté, est un passage direct, une citation que nous trouvons identique dans le dialogue Eupalinos euh, de Valéry euh, par la voix de Socrate. C'est une citation euh, silencieuse mais nette de John Keats. « Je cherche volontiers parmi les ombres l'ombre de quelque vérité. Mais toi, de qui la beauté, toute seule, a formé les désirs et gouverné, les actes, te voici entièrement démunis. Donc, moi je cherche l'ombre de quelques vérités, mais toi, de qui la beauté toute seule a formé les désirs. » Donc, comme vous le voyez, c'est une citation nette et directe de cette ode à, à une urne grecque de John Keats, que je voudrais interpréter ici, non pas dans le sens romantique traditionnel, mais dans le sens merveilleux que euh, Julio Cortázar a donné de son œuvre, mais là aussi, bon, euh, on n'a pas le temps. Euh, je termine euh, voilà donc surgir entre racine Léopardi d'un côté et Malarmé de l'autre, la figure de John Keats que j'aimerais aujourd'hui vous proposer dans cette perspective je crois que si nous voulons faire sortir euh, Paul Valéry de cette prison que vous avez évoqué tout à l'heure il faut creuser dans cette direction là, c'est ce que Carlo Bo en 1946 et en 1950, avait souligné, en citant l'éloge corrosif que Sartre, dans le temps moderne, avait laissé tomber sur Valérie. Valérie est notre de l'île. Donc, euh, vous l'avez évoqué, ce n'est pas seulement. Euh, alors que Carlo Bon le rapprochait, comme Mungaretti du reste, à Pascal. Et euh, voilà sa citation dans son essai magnifique. Euh, il nous dit, euh, Valéry est resté fidèle à la mesure de sa désolation. Et puis il ajoute à, à propos euh, de, euh, de Pascal, son œuvre est semblable aux pensées de Pascal, capable de soutenir les contradictions de l'absurde et des derniers, vanité de l'âme, capable de soutenir les dernières vanités de l'âme. Nous sommes au centenaire de Pascal, bonne raison pour reprendre ce chemin. Pascal, Racine, euh, Baudelaire, Valérie. Merci beaucoup.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.